1: una semana más a ellas juegan este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR Semana muy movida la que empezaba el domingo por la noche con la dimisión de Rubiales seguía con la negociación del convenio colectivo entre sindicatos y patronal para evitar una huelga que no entiende nadie ni las propias jugadoras y algunas de ellas lo han manifestado públicamente a través de sus redes sociales y que terminará esta semana con la presentación el viernes y primera convocatoria todo en una presentación y convocatoria de Monse Tomé como nueva seleccionadora. Convocatoria para los partidos de Suecia y Suiza, clasificatorios para los Juegos Olímpicos, algo que nunca hemos jugado y en donde no sabemos aún qué pasará con las futbolistas, si irán o no irán. ¿Serán suficientes los cambios que ha habido por el momento en la Federación? El viernes, las respuestas. Y un viernes en el que también Luis Rubiales, como digo, ya expresidente de la Federación, ya ha dimitido como presidente de la Federación un Luis Rubiales que tendrá que declarar ante el juez ...como imputado por acoso sexual y agresiones... ...ni más ni menos, comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la semana. Esta es Olga Carmona, la heroína del Mundial en el Hormiguero, sobre el y si las jugadoras acudirán o no a la llamada de la selección el próximo viernes a esa convocatoria de Monse Tomé. Bueno, ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. Eh, también tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. Veremos si estoy o no. Y a partir de ahí, pues, veremos qué pasa. Eh, es cierto que, que la dimisión de Rubial es muy reciente, se dio ayer por la noche y, y bueno, pues, entre nosotras tendremos que, que hablar y, y tenemos que ver qué pasa. Veremos, saber qué pasa. Las palabras de Olga Carmona y este es Rafael Del Amo, el director de fútbol femenino de la Federación en Radio Estadio Noche de Onda Cero, que era así de optimista sobre este tema.
2: Yo sí, soy muy optimista. Siempre, siempre lo he sido y, y lo tengo muy claro de que y que así va a ser, yo creo que los cambios y los acontecimientos eh, han sido más positivos de cara, a, de cara a los pequeños días, así que yo no tengo ninguna duda.
1: Hay que ver, por un lado, y no hay ninguna duda, por otro, estas son las dos versiones. Un Rafael del Amo, por cierto, que también en Radio Estadio Noche decía que Jorge Vilda ha pedido dos millones de euros de indemnización.
3: No, no, ni puedo. No, no. ¿Piensa no, que va a estar en la convocatoria de, de esta semana? ¿Cree que va a aceptar la convocatoria? Ojalá. Yo no tengo ninguna
2: duda. Que Jenny, si se le llama, vendrá. Porque es una profesional como la Copa en Pino.
3: En la próxima convocatoria no va a estar Jorge Vilda, ya destituido como seleccionador nacional. ¿Jorge Vilda ha pedido dos millones de euros de indemnización?
2: Creo que sí, pero no he visto nada. Sí, lo que le, le pidió el presidente.
3: ¿Usted pactó con Vilda la renovación por cuatro años y medio millón de euros antes de la Asamblea?
2: ¿Por qué te crees que dimito? <ríe> ¿Por qué te crees que dimito? Porque lo que estoy oyendo me parecía una barbaridad y me habían saltado.
3: Hey.
1: Turno ahora para irnos hasta México. Teníamos muchas ganas de viajar, de irnos hasta el país donde creo que la liga femenina, la mexicana, es una de las que está creciendo de forma más progresiva, de forma más grande y con muchos españoles allí de los que podemos disfrutar. Vamos a hablar con el actual campeón, con el entrenador del América, con Ángel Villacampa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? Supongo que muy bien. Experiencia súper positiva en la liga mexicana.
3: Pues sí, la verdad que muy bien, porque bueno, llegamos a, a un club como es el América que, que desde lejos sí que sabía un poco lo que, lo que suponía este club, pero cuando llegué aquí, bueno, <risa> realmente cada día te das cuenta de lo que significa este club, sobre todo aquí en México, porque les llaman el más grande y, y, y bueno, lo vivo cada día el por qué.
1: No, de, desde luego, y, y um, quiero decir, um, creo que nada que envidiar ahora mismo a, a la liga española porque eh, hablamos el año pasado creo que con Bea Parra y nos hablaba ya no solo de, 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 del nivel, del fútbol, sino de las instalaciones, de la televisión, de los grandes estadios, o sea que era como todo muy volcado a favor de esta liga.
3: Sí, e hicieron una apuesta muy importante y muy fuerte y bueno, es verdad, jugamos todos los partidos en los estadios que juegan eh, los primeros equipos uh -huh. masculinos, sí, y es verdad que eh, la repercusión que tiene, todos los partidos televisados, eh, realmente sí que es verdad que hay una, una apuesta muy firme y muy fuerte, eso sí que es verdad. Y a veces yo pienso que están un poco locos, ¿eh? porque también un poco a. A lo extremo también, porque pero la verdad que eh, se agradece, la verdad, y el contraste pues, mira, jugamos hace nada, do... hace tres meses, jugamos una final en el Estadio Azteca uh -huh. con 60.000 con 60. personas y la verdad que fue bastante emotivo porque encima, bueno, mira, tuvimos la suerte de ganar y fue un poco como esa tormenta perfecta, pero sí, sí, la apuesta la verdad que es fuerte.
1: Y si encima llegas y eres campeón, pues ya el resultado es ideal. Pues bueno, mejor, <risa> claro, mejor. Sí,
3: bueno, ya sabes, en fútbol... Todo perfecto. Al final, pues, claro, al eh, final en fútbol, pues eh, la victoria pues eh, convence más, eso es obvio. Uh
1: -huh. eh, Ángel, eh, el, hay mucha afición, hay mucho nivel. Eh, has jugado esta pretemporada, podríamos decir, con eh, tanto con Madrid como con el Barcelona... ¿Cuál es el nivel sí. de, de esta liga de mexicano? ¿Por qué es tan atractiva también ahí? ¿Por qué se está llevando a tantas jugadoras de Europa, sobre todo españolas?
3: Bueno, bueno sí. Eh, y A ver, es difícil eh, valorar ahora mismo porque tanto Barça como Real Madrid llegaron en, en época de pretemporada, llegaron con ausencias. Nosotras estábamos en una situación ya de ocho jornadas de, de, de torneo. Digamos, estábamos más rodadas. Luego el tema de la altura, que uh -huh. la altura no es un mito, se nota muchísimo, pero yo creo que aquí estamos dando pasos muy importantes. Quizás no todos los equipos, pero bueno, eso pasa en, en bueno, muchas ligas, sí. por ejemplo, como la, como la francesa. Eh, no, no todos los equipos sí podrían tener ese nivel, pero yo creo que aquí ahora mismo los cuatro primeros equipos, cinco con, eh, ahora mismo, yo creo que son equipos que están muy fuertes. Y claro, queda mucho por mejorar, obvio, sí, pero que la liga solamente tiene seis años. Uh -huh. Entonces la formación de las jugadoras, el trabajo con las jugadoras, eso ha, se ha visto también involucrado también en, en la selección femenina que no consiguió clasificar para el último mundial. Bueno, yo creo que ahora estamos en un proceso importante, un proceso de mejora y para valorarlo yo creo que nos queda todavía un poco de tiempo.
1: Y supongo que también eso fue un reto para ti, ¿no? El llegar a una liga que, que tiene un margen de mejora brutal.
3: Sí, mira, al final, fíjate que la última vez que estuve con, con Jenny, con Jenny, hermoso, lo, lo hablamos, que habíamos venido para, para cambiar eh, aquí, que teníamos una, una gran labor por hacer y, bueno, pues en eso estamos, en intentar aportar nuestro granito de arena, en mejorar, en potenciar y en transmitir bueno, pues, experiencias que hemos tenido anteriormente y también nosotros crecer y seguir creciendo como deportistas o como entradores o como jugadoras. Uh
1: -huh. eh, ¿No te lo pensaste mucho? Porque recuerdo tu experiencia por China que no fue de lo mejor que te ha pasado en la no. vida.
3: Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, aparte, allí era una selección sub-16. Eh, fue una gran experiencia, obvio pero la ausencia de competición sí que es verdad que ahí no me, no me encontraba muy tranquilo, no, me, no me, muy reconocido. Aquí, bueno, aquí ya no es que tenga ausencia de competición, es que eh, hoy vamos a jugar la jornada 10 en, en dos meses uh -huh. prácticamente, o sea que estamos prácticamente compitiendo, luego hay un formato que luego hay una liguilla al final, eh, al final... Eh, fíjate que en España hay 30 jornadas de liga, más esa Supercopa más la Copa de la Reina aquí so, con los dos torneos que se hacen de apertura y clausura más, la, más el torneo de liguilla nos vamos a 46 partidos uh -huh. eh, anuales sin tener ninguna competición externa como una Champions ya. por eso nosotros desde la América hacemos esos partidos de internacionalización, en el siguiente semestre iremos a España que tengo ah, muchas bien. ganas sí, claro. Sí, ya lo avanza eso, y iremos a España, así que a ver qué tal.
1: Pues aquí todo es un desastre, Ángel, lo sabes, ¿no?
3: Sí, sí. Eh... Bueno, no es un desastre porque, mira, yo creo que hay que focalizar campeonas del mundo. Eso sí, Esto es
1: bueno, eso sí.
3: Eso es una pasada. Pero Campeona es que se ha difuminado un
1: poco después de todo.
3: No, un poco, no, bastante, sí. eh, bastante triste, porque mira, eh, qué es lo que queda de cara al exterior, pues queda de cara al exterior, pues comportamiento. Eso, qué os ha eh... llegado
1: allí a México, qué os ha llegado de lo que, ¿Qué os ha quedado.
3: Pues, pues mira, todo, todo, porque la verdad es que lo seguimos muy de cerca todo lo que sucede en torno al fútbol femenino y muy contento porque eh, a veces me fui a televisión a, hacer comentar, a comentar partidos de la selección y desde el principio lo decíamos de que era el momento de ganar algo con la absoluta, porque se había ganado todo con las categorías inferiores, pero que era el momento, y campeonas del mundo, creo que es una pasada eso, eso es una pasada porque hace nada eh, celebrábamos que se había competido contra Estados Unidos en el anterior mundial, eh, y, y de hace nada al salir campeonas es que me parece una pasada. Uh -huh.
1: Pero, pero ¿qué queda? Pues, es mira, el, pero, sí.
3: dos, dos jornadas de huelga ahora uh -huh. eh, eh, jaleo de comportamientos eh, inadmisibles eh, salidas eh, poca plana, bueno, yo creo que eh, ese tema sí que hay que darle una vuelta porque eh, mira, hablaba mucha gente de que la, jugador, mira, la jugadora lo que quieren es profesionalidad, respeto, preparación y ellas ya dieron un paso adelante, pues son campeonas del mundo no se las puede fallar, no se las puede defraudar.
1: Bueno, está fuera ya Porque Rubiales. En, en este momento? Sí, están Rubiales ¿Eh? fuera. Rubiales está fuera, Bilda está fuera. Eh, Sus es Monse Tomé. ¿Contigo no se llegó a poner en, en contacto la federación? ¿No hubo ninguna llamada, nada de por tu parte?
3: Bueno, eh, sí, <ríe> sí, pero, pero yo, eh, yo creo que no era ni el momento ni, ni la... Bueno, yo creo que no era la situación, pero... Yo creo que no solamente han hablado conmigo, yo creo que han hablado con más entrenadores, con más directores, con entrenadoras. Yo creo que han hablado con más gente un poco para, para tantear y, y testar un poco cómo está toda la situación. Sí,
1: me consta eh, que con otros yo, entrenadores también han hablado, pero para dejar luego a alguien que estaba dentro
3: Bueno, yo creo que sus razones tendrán. Yo lo que creo que… Eh, sí, a ver… Eh, yo pienso que Rafael Amo es una persona muy preparada, lleva muchos años en fútbol femenino, ya tiene esa experiencia y lo que sí yo le diría o le pediría de, 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 desde lejos, que a lo mejor yo no soy nadie para decirle, pero sobre todo que lo que hay que tener claro, que no se les puede fallar a las jugadoras, uh -huh. es que hablas con cualquier jugadora y lo que quieren es eso, es decir, lo que quieren es, son campeonas del mundo, la persona que las dirija tiene que estar. A la altura de las circunstancias, a la altura de, de la exigencia y de la responsabilidad, porque esa estrella que está puesta encima de, del escudo de la selección hay que portarla con orgullo, claro, pero sobre todo con responsabilidad, uh -huh. que, que ya no se está tratando con cualquier jugadora, se, trata, se está tratando con jugadoras que son campeonas del mundo, la mayoría son campeonas de Champions, la mayoría tienen un rango y un nivel internacional increíble y eso... Eh, tiene que estar acompañado también con preparación y responsabilidad al lado. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú consideras que los cambios son suficientes? ¿O eso lo deben decidir ellas?
3: Bueno, bueno ellas no. Yo creo que ellas son jugadoras, ellas ya han demostrado lo su valía y, y ahora, bueno, pues ahora me imagino que Monse le tocará demostrar que está capacitada, obvio. Uh -huh. La conoces. Eh, pero no solamente con resultados. Sí, sí, obvio.
1: Uh -huh. ¿Bien? Sí, sí. Así
3: que... Bien,
1: claro. Sí. Y, ¿Y con claro. Jenny has podido hablar después de su vuelta? ¿Has podido estar con ella? Vimos el otro día que recibió un homenaje en el partido del Pachuca.
3: No, eh, nosotros nos, nos enfrentamos el día 1. Uh -huh. El día 1 de, de, de octubre nos enfrentamos. Eh, ese partido Pachuca-América. Ahí seguramente la veré. Y podré darla eh, sobre todo la enhorabuena por haber hecho un torneo y un campeonato del de <risas> mundo espectacular porque no puede ser de otra manera.
1: ¿Qué recibimiento ha tenido Jenny en México? Bueno, porque ya el año pasado cuando fichó por el Pachuca el recibimiento fue brutal y este año me imagino que más todavía.
3: No, sí, mira, el primer torneo a Jenny le cuesta adaptarse a, al torneo, como nos, como nos ha costado a todos, ¿eh? uh -huh. porque a mí también me costó, a todo el mundo nos ha costado, pero es verdad que ella hace un segundo torneo, un, un segundo torneo espectacular. O sea, el segundo torneo y por eso no me extraña el nivel que luego mostró en el Mundial, porque realmente sí, aquí fue que muy. Llegó muy bien. Sí, aquí fue muy diferencial ella. Uh -huh. Nos enfrentamos a la final y fue un dolor de cabeza, ¿sabes?
1: Ve, <risa> la... pero las ganasteis.
3: Sí, bueno, a ver. <risa> Sí, es verdad, pero no. eh, fue muy... cada cosa, cada cosa que hace cuando sí. tiene mucha incidencia. Bueno, tú la conoces bueno. mucho. Ya, vio.
1: Tú la conoces mucho, tú la has entrenado Lo que lo que quería preguntarte es la gente allí ¿Cómo se ha volcado con ella?
3: Sí, muy bien A ver, me, Bueno, es que no puede ser de otra manera uh -huh. sí, que eh, eh, Lo que sí es verdad que Yo creo que todo el mundo estamos intentando Desde el respeto, sobre todo de Que ella tenga su espacio, su lugar Y manejar bien los tiempos uh -huh. Porque yo creo que para ella Ha sido todo muy incómodo todo eh, Y ahora lo que tiene es estar tranquila y, y centrarse en el fútbol que es lo que mejor sabe hacer.
1: Es desde luego lo que. Con lo que más, como ha dicho ella, con lo que más disfruta y con lo que más hace disfrutar jugando al, al fútbol. Eh, Ángel, sí, sí. Eh, ¿y tú, tú ahora qué, qué retos te, te marcas? Porque siendo ya campeón, ¿cómo, ¿qué retos te marcas con el equipo, con el América?
3: Pues, eh, pues mira, eh, aquí siempre hay que seguir ganando, ¿sabes? Eh, teníamos un rival que, que tiene cinco torneos prácticamente casi seguidos, que es Tigres. Uh -huh. La intención del club es y el Tigres de Mila, primero. otra española. Sí, sí, es verdad. Pues eh, lo primero que desde el club pues es igualarnos o acercarnos uh -huh. y superarnos y superar a, eso, a, esa, a esa situación de, de títulos que tienen y, y bueno y, y crear un, un bueno pues una generación de jugadoras que, que mejoren a nivel a nivel, todos los niveles ya no solamente a nivel táctico técnico sino sobre todo a nivel mental de esa capacidad de, de, de superarse cada día porque ya no siquiera es ganar es superarse y dentro de ese plan pues ya digo tengo, tenemos establecido esos esos torneos internacionales que vamos a ir a España que uh -huh. estamos yendo a Estados Unidos esa, esos planes que nos hacen afrontar a otros rivales con otros ritmos con otras eh, estrategias con otras tácticas y la verdad es que eso está siendo muy enriquecedor y, y bueno y, a, y en ese en ese proceso pues hay jugadoras que nos están ayudando mucho como Andrea Pereira Andrea. Uh -huh. como Sofía Falcón, como Aureli Icaci. y bueno y una sorpresa que tengo en dos días que va a venir que ¿Qué me dices está muy contenta sí. española no, ah. no, pañal. Pero es que no puedo decir, no puedo decir porque venga, estamos me, al límite de. Venga, registro.
1: Me espero, me espero. Pero en
3: la, en, la en sala, nada lo, sí,
1: lo sí. sabremos, nos quedamos con la incónica. Pero sí. eso iba a decir, que, que no era el momento de venir a. Estás muy bien en México, como dices, te llamó la selección, pero no era el momento.
3: Bueno, yo creo que en, realmente eh, nos han llamado a varios, sobre uh -huh. todo para ver en qué disposición estamos, qué opinamos, cómo. cómo bueno, de. de yo creo que han valorado diferentes perfiles. Para mí es uno, un honor y un orgullo, la verdad. sí Pero bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que Reno hace nada dos años claro. con el América. Mm. Y, y hay que ser fiel sí. y hay que ser consecuente
0: con lo que se hace, claro. eso
1: es eh, Pues eh, Ángel, te agradezco un montón la llamada. Te vamos dejando que sabemos que tienes partido eh, en un ratito con el Atlético de San Luis. Eh, ¿Sí? ¿Jugáis en casa? ¿Jugáis fuera?
3: Como fuera. ¿Jugáis fuera? Hoy jugamos fuera
1: pues que haya mucha suerte y hablaremos eh, durante más días yo creo porque el, el campeonato mexicano cada vez es más atractivo para, para nuestro público y está lleno de estrellas y muy atentos a esa sorpresa que nos espera gracias Ángel muchas... sí.
3: genial, gracias
1: muchas gracias y hablamos pronto
3: a ti, genial
1: Cada semana tenemos muchísimas cosas de las que hablar. A ver por dónde empezamos. Están con nosotros, como siempre, nuestros compañeros Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Qué tal, Nadia Chica? <ríe> y Ale Pechi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues, eh, como digo, mmm, vaya semana, vaya semana la que tenía que empezar la Liga F, la Liga Femenina, No lo ha hecho. Esa. Huelga que, como hemos comentado, una huelga un poco que nadie entiende, ni siquiera muchísimas de las jugadoras. Eh, Lalu, situación, la verdad, rarísima y, y que le hace mucho daño a nuestro fútbol.
0: Y que ha debido ser una semana muy convulsa en los vestuarios, porque la división en los vestuarios se empezó a masticar este mismo lunes. Eh, había una pequeña parte, en principio que yo conozca, de jugadoras que no querían hacer huelga y hay presidentes que bajan durante la semana a hablar con las jugadoras a, a ver qué opciones hay, qué es lo que está pasando y a establecer, pues, evidentemente, conversaciones entre ellas. Yo sé que, no sé si todos, pero sé que hay varios presidentes y responsables de club que han estado hablando con las jugadoras esta semana y lo que se les transmite desde varias jugadoras es que ellas no quieren hacer huelga y me parece que hasta el mismo viernes que es cuando cuando eh, dos de los equipos tienen que jugar hasta dos horas antes no saben si 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 van a jugar o no entonces eh, yo sé de primera mano que las jugadoras hacen huelga al final por solidaridad a otras compañeras Eso y ellas tienen un, hay un grupo de WhatsApp donde hay representantes de todos los clubes donde dicen que van a hacer huelga para eh, para, bueno, pues que la van a hacer para, para seguir a las compañeras. Y en un momento de esa conversación de WhatsApp, yo sé que hay alguien que cuestiona, pero ¿a quién estamos siguiendo? <risa> y eso ha pasado realmente y ahí se ha abierto la, la veda y, y bueno, la división creo que ya ha quedado bastante patente en redes.
1: Uh -huh. ¿Es ¿A quién estamos siguiendo? Igual los sindicatos se deberían preguntar a quién estamos representando, ¿no?
2: Sí. Sí, a ver, eh, yo creo que dentro de los sindicatos, no sé si se ha contado toda la realidad o no que existe dentro del fútbol femenino aquí en España, pero mmm, algunos sindicatos, yo creo que los sindicatos no están explicando de forma clara a la jugadora la realidad que existe. De ahí vienen todas las dudas que hay en los vestuarios entre las mismas jugadoras, porque eh, algunas futbolistas han hecho pública a través de sus redes sociales que no estaban de acuerdo con la huelga, que aceptaban la última propuesta de la patronal y que al final, por solidaridad de sus compañeras, pues no se han presentado su puesto de trabajo y han continuado con la huelga. Así que a mí me da a entender que o los sindicatos no están contados a toda la realidad eh, que, y que la, o que a las jugadoras tampoco les llega toda la información. Uh -huh. Dentro de todo esto, yo pienso que el viernes fue un día clave en la huelga porque ese partido... Eh, según se estuvo deslizando durante la mañana, incluso aquel día de huelga del viernes no era legal eh, se estuvo deslizando que no se, había pro, no se había notificado la huelga con los cinco días que, de, que te marca la ley de, de antelación para que se pueda efectuar de forma legal y yo creo que ahí el, el Sevilla, yo creo que también eh, el éxito que ha tenido la huelga este fin de semana pues llamado de alguna manera eh, también tiene viene en parte por el Sevilla que no se presenta porque nadie había viajado y yo sé que hasta última hora, pues ahí estaba la huelga sobre volar.
0: El Granadilla tiene que viajar porque la huelga está convocada supuestamente a partir del viernes, puedes claro. estar claro, a disposición claro. del club y tienes sí, sí, que sí, viajar, eh, 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 ojo ahí. Eh, Ella
2: eh, si el club las obliga a viajar, tiene que viajar porque su día de huelga era el viernes, no, no el jueves. No es
0: que te obliguen, claro, no es que, de todas maneras, pues bueno, eh, <risas> Es que
1: tienes que viajar. Pero eh, bueno. y, y como dice, eh, muchas dudas. Eh, se deja entrever las dudas en el comunicado del Granadilla. Y luego el sábado por la mañana nos encontramos en redes sociales esa carta, por así decirlo, de Esther Suyastres, en la que habla de día muy triste, eh, de estamos ensuciando el producto, pues eh, a lo que luego se ha unido también el Sporting de Huelva, este comunicado de la Capitana... Eh, también en Twitter se manifestó Priscila Borja, que yo creo que es una voz bastante autorizada en todos estos temas. Eh, no sé pues las jugadoras dejando un poco mal a los sindicatos y no sé si estas eh, críticas públicas harán que cambie todo en la negociación a partir de esta semana.
0: Yo creo que haya habido. o sea, yo creo que fue muy tímido de, de... El, voy a ponerlo, Fue muy. yo creo que las primeras que pusieron que estaban en contra de la huelga fueron muy valientes.
1: Muy valientes, porque, porque lo, en realidad se ha seguido la huelga por no quedar señaladas y por ser eh, solidarias, pero luego no sabían con qué.
0: Pero yo creo que, que esta semana habrá conversaciones en los vestuarios, porque creo que no son una minoría precisamente uh -huh. la que está en contra de la huelga. De hecho, pues bueno... Eh, también tuve la oportunidad de coincidir el sábado con una de las jugadoras de estas que está en huelga, ya vemos la señora X, y me, y me dijo a ver si nos dejan jugar de una P. Yeah. Entonces creo que el hartazgo eh, es generalizado en, en el entorno de las jugadoras. Eh, están siguiendo algo, pero no saben a qué. Eh, y bueno, pues eh, no sé, yo tengo la esperanza de que esta jornada dos sí se vaya a disfrutar en, en Nora, o sea, que vaya a jugarse, Pero creo que va a ser una semana muy convulsa en todos los vestuarios.
1: Eh, eh, Alejandro, además, no solo es que no estén de acuerdo con la huelga, es que parece ser que también son muchas, eh, no diría una mayoría, pero sí bastantes las que eh, sí que están de acuerdo con esa última oferta que ha hecho la patronal de los 20.000 euros como salario mínimo.
2: Es que no solo muchas jugadoras, Ana, sino a mí me consta que la mayoría de clubes han aceptado esa propuesta de los 20.000 euros que propone la patronal. Entonces la duda que me queda es en qué presión se está haciendo, claro. qué, lo, qué, qué, a qué están siguiendo o qué, les, o qué se le está contando más bien para que haya también muchas jugadoras que quieran seguir la huelga porque, es que como dice la Lula, la división eh, 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 se, se palpa, o sea, hay, jugador, hay muchas jugadoras dentro de los vestuarios que no están de acuerdo con, con, con la huelga, que aceptan la propuesta de los 20.000 eh, euros brutos anuales por parte de la patronal. Y lo más importante, que se quite la parcialidad, que yo creo que es uno de los puntos más importantes dentro de todo esto, que sea, eh, digamos, que se quite ese 75% y se vaya a un 100%. Uh -huh. y, y ese es el caballo de batalla a lidiar con esta semana, y yo creo que va a haber conversaciones, y yo creo que ya el tono va a ser mucho más agresivo dentro de, de, dentro de clubes, también, a, también a jugadoras, porque he visto lo visto, cuando no se juega Ana, pierden todo lo, todas las actrices y todos los actores de, de esto. Claro. Lo importante es que se juegue.
1: Eh, no juegas, no cobras y los cortes y los eh, gastos de los clubes están ahí, porque pues ahí habría clubes que ya hubiesen pagado los viajes, que ya hubiesen pagado el desplazamiento, ah. que pues lo que pierdan de derechos de televisión, que también será un porcentaje. Pues no sé, la, la factura arbitral supongo que habrá que pagarla porque las árbitras se presentaron. No sé, son, son muchos costes que, que al final todo suma. Es que no 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 sé. Eh, una huelga que no, no sé si a, algo no se nos escapa, tiene que haber alguna intrahistoria, pero yo pregunto, ¿hay algún interés por parte de alguien de dejar esta liga en 12, 12 equipos?
0: Yo creo que hay mu muchas, muchos, eh, muchas piezas en el tablero de ajedrez ahora mismo que creo que nos debemos pensar qué está pasando, ¿no? O sea, es verdad que Reyes Belver, lo digo claramente, uh -huh. es, es la verdad, ¿no? Está metido en food Pro y Reyes Belver llevaba una de las candidaturas que era opuesta a la candidatura que tenía la Liga para dirigir la, 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 la Liga. Sí, a la de, a la de Beatriz. Una, una Liga nuestra, una La Liga, que, que tampoco está sabiendo gestionar el, el, el marketing de la Liga porque ahora mismo el ingreso es cero y, ya dejó, y quedó en ridículo con el tema de Finetwork. Entonces están en entredicho. Sabemos de sobra, yo creo que todos tenemos lógica de que el 50% de los clubes no puedan asumir los 30.000 o los o un salario desorbitado que piden, uh
3: -huh. es, es realidad,
0: no se puede. Entonces, es muy fácil decir, bueno, pues el que no pueda que no compita en primera. Eh, Entonces, eh, claro, ¿de quién, quién fundó Food Pro? Yeah. Uh -huh. la Es que si, si tú te pones a cuestionar, pues evidentemente eh, es así. Pero yo creo que que también sería una liga bonita, una más corta, ¿no? Pero ahora mismo la que hay es la que tenemos y yo creo que ahí hay, hay que ir rodando en, en los tiempos que, que se deben. Que, que dentro de dos años hay que reducirlo, pues bueno, se, se reducirá, se aumentará la competitividad, pero también pasará que los clubes que asciendan tampoco puedan abonar lo que tienen que abonar.
1: Exactamente, es que al final se convierte... No todo... es tan fácil. ¿Y no es tan fácil. Y habrá muchas jugadoras que por tanto salgan perjudicadas.
2: Claro, a ver, yo creo que el objetivo de, de la liga tiene que acercarse lo más posible a, a la liga masculina. Me explico, o sea, la liga masculina son 20, tenemos 16 equipos, yo creo que el objetivo sería acercarse a ellos. Eh, Dentro de todo esto, yo creo que si realmente queremos profesionalizar la liga para que no ocurran este tipo de cosas, yo creo que se debería obligar a todos los clubes a tener un presupuesto mínimo para poder competir. Es decir, tú tienes que tener tanto dinero, si no tienes tanto dinero no puedes competir porque no puedes asumir todos los costes que conlleva estar en una liga profesional porque no nos podemos poner siempre a la altura del que menos tiene porque entonces perdemos todo. O sea, en nuestra liga tenemos clubes... Eh, que llevan haciendo un gran esfuerzo durante muchos años, eh, tenemos seis nominadas al Balón de Oro en la Liga, tenemos las campeones del mundo, la mayoría también aquí es que eh, estábamos en un año clave para poder seguir aumentando el nivel de audiencia dentro de la, de la competición en España, yo pienso que los tiempos de la huelga, digamos, el timing no ha sido el correcto, porque yo creo que eh, si te entran dos o tres patrocinadores gordos en la liga y ves que no se ha consigue nada, yo creo que es el momento de entrar, pero ¿de dónde, ¿de dónde sacan el dinero los clubes? Porque eh, es que no hay dinero. Cuando no hay pero dinero si una, no una, hay, de la, pienso...
0: una de las cosas que les ofrece precisamente la liga es, eh, bueno, el, la patronal, vamos a llamarle la patronal, es uno, un porcentaje de ingresos cuando haya patrocinadores. Cuando
1: haya beneficios. Es muy buena solución. que ¿eh? mm. por cierto, Beatriz sí, Álvarez claro. estuvo en, en Radio Estadio hablando también del tema del patrocinio que dice que pff, todo el tema de World les dejó bastante descolocados que está el tema judicializado por supuesto y que están trabajando en ello y que esperan eh, anunciar en pues en próximos días eh, un patrocinador para la liga también tenemos que Ana
2: sí. que eh, toda esta imagen que está dando la liga no beneficia tampoco para buscar patrocinadores no no por supuesto pasa algo todo no creo que sea tampoco fácil con la imagen que está dando la eh, digamos la competición no solo en nuestras fronteras sino fuera de ellas también y para, no, no fácil tener confianza de patrocinadores sabiendo que una liga cada año pasa algo
1: es, es complicado y hay cosas que, que nos perdemos porque es una liga que, que es una huelga que, que no se entiende y mucho menos desde que hay jugadoras que sabemos que tampoco la entienden que que no querían hacerla pero que es que además se han manifestado públicamente que la verdad no es fácil hacerlo eh, manifestarte en contra de una huelga no es nada fácil hay que ser bastante valiente para hacerlo y lo han hecho esperemos que la solución se desbloquee y que la próxima jornada sí que pueda empezar ya esta, esta liga porque es que te, todos tenemos muchas ganas y más que nada porque la siguiente hay parón eh, juega la selección o eso esperemos porque aquí está el otro tema de la semana hablábamos de quién debía ser el sustituto de Jorge Vilda pues al final monse Tomé que pues eh, no sé qué pensáis pero es un cambio muy a medias es una, una línea continuista, claro. ¿verdad? Es que, bueno, es, en, las jugadoras no se han pronunciado, pero sí que se han pronunciado muchas exjugadoras. Eh, aquí hablamos con Natalia Pablos. Eh, he oído también, he escuchado a Vero Boquete, que, que Natalia Pla Pablos fue muy clara, dijo, Monse Tomé no debería ser la, la sustituta de Jorge Villa, porque ellas saben lo que es eh, cambiar a un seleccionador y dejar a otro que esté dentro ya de la federación, que forme parte ya de la forme parte de la federación. Saben lo que es eso.
0: ¿Y qué mensaje sí, dejamos ah, a las mujeres que están trabajando fuera? De, si no estáis dentro, nunca vais a entrar.
1: Yeah. Es... A ver,
2: el, el tema de... Yo creo que las jugadoras no, no tienen nada en contra de Monse, sino tienen, están en contra del sistema para elegir a Monse. Es decir, el proceso que han efectuado dentro de la federación para que sea Monse la elegida. Yo creo que en España tenemos muchas entrenadoras y muchos entrenadores con un, con un currículum excepcional para poder entrenar a en la selección. Y que, a ver, que, que al final la, la solución de Monse es eh, echamos a Bilda y lo más parecido a Bilda que es donde te, a Monse, que es la segunda. Y además Monse que no tiene experiencia en la como primera entrenadora, ¿no? Que no lo que le pasó un poquito a, a Bilda cuando llegó a la, a la selección, que se criticaba que llegaba un entrenador sin experiencia. Y al final volvemos otra vez a repetir la historia.
1: Claro, eh, y que no tenemos nada en contra de Monse, pero que al final, como es una entrenadora sin experiencia, una entrenadora que estaba ahí puesta por Jorge Vilda y una entrenadora que ha sido la mano derecha de Vilda lo, durante los últimos cinco años. O sea que los métodos, supongo la metodología, los entrenamientos, no, no, no sé tampoco si habrá mucho cambio.
2: Y que la película, Ana, cambia mucho de segunda entrenadora a primera. ¿eh? Al final, cuando asumes el, la primera ser el primer entrenador, tienes que llevar tu, la metodología, plantear las estrategias, plantear digamos una línea de trabajo a seguir, que no es el no es ni mucho menos el mismo trabajo que hace un segundo entrenador que el primero. Y más una selección que es campeona del mundo, que ya todo lo que hagamos ese, se va a mirar con lupa, que es una selección que no está en construcción, que está obligada a ganar, y ya no valen experimentos con todo eso, ya la selección, cada campeonato que vaya a disputar, cada partido que vaya a jugar, va a estar obligada a ganar, porque es la vigente campeona del mundo.
1: Ah, no Dila, Iba a decir, a, a las jugadoras estos cambios, que por el momento solo ha habido dos, por así decirlo, Rubiales está fuera y está fuera porque le ha sancionado la FIFA y Jorge Vilda es el que ha pagado todos los rotos y es el único también que el plato roto y está fuera, ¿estos estos cambios que para ellas son suficientes para volver?
0: Yo es que creo que hay un porcentaje interesante de bienquerismo ahora mismo en la federación para para continuar. Es decir, ponemos a las otras mujeres y seguro que se callan. Sí. Yo creo que, que es un tema que va un poquito más allá. Yo creo que las jugadoras no pueden estar contentas porque saben que que no es la opción, que mm -hmm. tiene que ser diferente, que tiene que haber un cambio. Ya pedían cambios estructurales y no ha habido ningún cambio estructural. Ha habido un cambio de, de nota bueno.
1: Es que ya, ya sabéis aquí en Onda Cero que toda esta información sobre la federación la lleva la Rafa Fernández y Rafa Fernández no da puntada sin hilo eh, como nos avisa de que de que se está dejando todo más o menos para la vuelta de Rubiales
0: Si Rocha era su, su, su mano derecha una de sus manos derechas
1: Es que por el momento está la sanción de la FIFA y ya está y la sanción de la FIFA tiene una duración por el momento, tiene un plazo
2: 90 días uh -huh. es el plazo que tiene. A mí lo que me duele de todo esto, Ana, es que fuera de nuestras fronteras eh, se penalice más todo lo que ha sucedido que incluso dentro. Uh -huh. A mí es lo que me apena, ¿no? Que desde fuera se haya visto como un escándalo y aquí dentro se haya visto como una polémica para rellenar titulares, uh -huh. para rellenar horas de televisión, para dar contenido. Pero realmente aquí como condena a los hechos no se ha hecho nada
1: todavía. Y lo que da más pena es eh, tener que escuchar que uy lo bien que se lo estaba pasando Jenny después de ganar el Mundial, que se ha ido de vacaciones a Ibiza, uff, eh, tan mal no estará, o uff, si es que ha tardado mucho en denunciar. Esos comentarios sí que dan mucha pena.
2: Hombre, ha ganado el, el Mundial. ¿Qué espera? ¿Que, que esté llorando? Oh, a ver, tendrá que celebrarlo también, ¿no? Y que cuando ha podido, pues ha denunciado. De hecho, está ahí la denuncia.
1: Dalu.
0: Sí, es que es un tema... Eh, ...que vivimos constantemente las mujeres, ¿no? Eh, cuando hay una denuncia de agresión... Eh, ...siempre, eh, de hecho, joder, conocemos juicios de, de agresiones... ...muy importantes que hemos conocido... ...que han puesto a, a, a investigadores a seguir a la víctima... ...porque si se lo pasaba bien era una prueba en un juicio. Entonces, seguimos en lo mismo, esto es algo ya más social... Eh, ...no podemos señalar a la víctima constantemente... ...porque es víctima y como esa víctima eh, hemos sido muchísimas mujeres... Y hay que tener una conciencia social. Lo único que, que bueno, Rubia les quiere volver, eh, la federación se está preparando para volver, evidentemente, pero yo creo que, que como sociedad no podemos permitir que, que eso ocurra. ¿eh?
1: Mm. Bueno, pues a ver si, si se toman las medidas. Bueno,
0: y, y dentro de todo esto está que la
2: federación tampoco ha enviado la prevista a los clubes, ¿no? De la selección. Bueno,
1: exactamente, que no... Que <risa> no hay... que vamos,
2: a estar, vamos a seguir echando cosas al puchero, es eh, que no, no
1: paramos. Es que en plan, como se lo han puesto a, a huevo, como se suele decir, para que no vayan.
2: Claro, Efectivamente. Es que ahí, ahí está la queja de la jugadora, precisamente, mm. es que... No las están tratando como profesionales, las tratan como niñas y no como profesionales. Y luego la gente dice, oh, es que se quejan, de es que se la han cambiado de entrenador, la han de entrenador y se quejan. No, es que quejan, queja. Pero si es que no las tratan como profesionales y esto es un motivo más, es que algo que es básico como enviar la prelista, creo que son con un plazo de 10 días antes de dar la convocatoria, sí, es sí. que si, si, si no lo das, te sancionas y para encima.
1: Tremendo. Es qué te pueden sancionar. A la selección y... campeona del mundo, ¿eh? No le está pasando a cualquiera
2: Claro, claro, es que a la selección campeona del mundo, que sí, que ha habido muchos cambios. Vale, me parece los cambios todo lo que quiera, pero el trabajo que se tiene que hacer es el trabajo. O sea, ahí está el trabajo de la Federación, que ya por muchos cambios que haya, eso es obligatorio hacerlo. Y además, en la selección campeona del mundo, y un trabajo tan básico como enviar la prevista a los clubes mm. en el plazo acordado, en el plazo que se tiene que hacer, pues ni eso. O sea, ni eso hace bien la Federación.
1: Tremendo, tremendo. Eh, la verdad es que por poner el broche final hablando algo de, de, de lo deportivo. Que, que también son malas noticias pues, del Levante, en este caso, que no ha podido pasar esa fase de la Champions. La verdad es que una pena para el conjunto de Sánchez-Vera.
0: Para mí es que el problema
1: que tenemos es de la, del tipo de competición que tenemos ya. en Champions. Se quedan de equipos es, importantes es, fuera. Es que, es, es que es un, debe, deberían revisar muchísimo ese, ese formato porque es, es, es inhumano casi.
0: Claro, yo entiendo que, que, bueno, que haya que dar también oportunidades a de equipos de, de, de otros sitios donde el fútbol femenino sea menos reconocido, pero yo creo que lo que tienen que hacer es revisarlo. Y creo que hasta 2024 no tienen intención de revisarlo, evidentemente, este año ya está, pero no sé si será con 2024 con acción en 2025. Pero bueno, deben revisarlo porque la competición pierde mucho pierde mucho interés. Si equipos como mm -hmm. Juventus, eh, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, sí, sí. al final enganchan a la, a, la, a la sociedad, porque la Juventus tiene un nombre ya hecho a nivel mundial, claro. o, otras cosas, y lo pierdes en la competición a cambio de otro que a saber quién va a ser un break double, con todos mis respetos puede ser, y, y, que, y que te lo pierdas y vayas a ganar ese tipo de nombre en la competición que necesita crecer.
1: Hmm.
2: Y sí. no olvidemos que clubes como el Arsenal, que también se ha quedado fuera, también está Allí, fuera. Y eso es, sí, eso sí. es. El Levante, son clubes que cuando juegan esa competición abren el estadio y hacen una campaña brutal para que vaya la gente. Al final, yo mm. pienso que la competición, la Champions, pierde mucho en marketing, en publicidad, en visualización, en interés. Cuando estas grandes industrias no están en su competición por un sistema de clasificación que a mí me parece, primero, un lío, uh -huh. me parece un lío porque, uh -huh. porque todavía hay cosas en las que no me he enterado cómo va, y que luego te qued se quedan en la orilla muchos clubes grandes que, oye, que si se quedan fuera también es porque deportivamente no lo han pasado, que también hay que decirlo, o sea, si te han ganado, te han ganado, y el que ha ganado pues pasa, pero no hay que olvidar que pudiendo, pudiendo quedar segundo en tu liga te puedes quedar fuera de la competición o luego tocarte uh -huh. un club top y, te, y se enfrentan dos clubes top en la clasificación y uno se queda fuera. no hay que olvidar también eso, que al final yo creo que ese sistema de clasificación muchas veces es injusto y al final la competición en sí se ve afectada, lógicamente
1: pues eh, sentimos sin sí, muchísimo la, la marcha, la eliminación del Levante de esta Champions. Ahora nos queda el Real Madrid que tendrá que jugar su previa y por supuesto el Barça que estará en ese sorteo como campeón de la Liga Española. Eh, Lalu, Alejandro, muchísimas gracias por la charla. Esperemos la semana que viene sea, sea un poquito más deportiva, no tan farragosa. Aunque uf, la semana que viene tenemos lista de convocados de Monse de... y rueda de prensa. No, no, no. ¿Qué estoy diciendo yo? Bueno. Non stop, no stop, exactamente, que no falten temas nunca. Muchísimas. No
0: parece que vaya a pasar. A mí no, va a pasar no va a pasar, no va
1: a pasar. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo. Un abrazo, chicos. Un
0: fuerte abrazo.
1: Pues hasta aquí las el Ellas Juegan de esta semana, volveremos la que viene a hablar de mucho más fútbol femenino, sobre todo de esa lista, de esa convocatoria de Monse Tomé para los partidos de clasificación para los Juegos Olímpicos ante Suecia y ante Suiza, la primera lista después del Mundial y la primera lista de Monse Tomé como seleccionadora. Veremos si hay eh, liga o no, si puede empezar la liga o no este fin de semana. Ojalá que sí que se desbloquee esta situación entre sindicatos y patronal, eh, se acepten las condiciones, eh, se firme ese nuevo convenio colectivo y podamos disfrutar del fútbol en el CSPT en el momento en el que estamos grabando este programa. Aún no se ha desbloqueado esta situación, pero podría estar cerca. Ojalá, como digo, y podamos hablar de fútbol la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <risa>